0: Es lo mismo, eh. No, no. Sí, sí. Podemos hacer un debate, eh, si quieres. No, no hay problema Venga. porque al final Vamos.
1: Vamos, vamos. <risas> pues, Estoy
0: podemos podemos debatirlo, eh.
1: Buenos días, vecinos y vecinas. Bienvenidos a la escalera. Hoy, 1 de febrero de 2020, capítulo 38, tenemos un invitado especial, el vecino José Ángel Flores, que ganó una de las tres consultorías que sorteamos y lo hemos traído también para entrevistarlo y para analizar su, su página web. Eh, de, al otro lado del micro también tenemos a Enrique Cortiñas, eh, consultor de marketing para ONGs y yo soy Antonio Sánchez, desarrollador de Grandes Proyectos. Buenos días a los dos, ¿qué tal os ha ido la semana?
2: Buenos días, Antonio, buenos días Enrique, pues buenos a mí días. la semana bien, un poco productiva, estamos hoy de, he empezado el año un poco regular, con síndrome de impostor y poco productivo. Y bueno bien, el jueves estuvimos en la, en la mitad de Caiquín de Cartagena, viendo al gran Emilcar, hablando sobre sí. el y genial, bastante bien, la verdad.
0: ¿Cogiste alguna idea para ser más productivo?
2: Sí. Al final lo que se trata es un poco de organizar y lo que no es importante delegarlo y hacer solamente lo importante. Y alguna idea cogí, No, muchas, pero sí. sí. Yo es que bueno, no soy pues sí. mucho de, 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 de sistemas de, de productividad, pero bueno, sí.
1: Sí, yo creo que una de las cosas que dejó claras Emilcar es que la GTD es cerrada. O sea, tienes que hacerla bien para que te funcione y seguir todos los pasos.
0: Bueno, es lo que es lo que se dice. Es, si, si tocas GTD, no es GTD. O sea, si haces algo diferente, ya no es GTD. Sí.
2: Totalmente dijo, si dijo, si sí, GTD solo es GTD. O lo haces, o no lo haces, ¿no? no pues sí,
1: haces. sí, sí, sí. Es la pura verdad. Fueron, fueron dos horitas intensas de charla.
2: Sí, la verdad que el tío comunica muy bien y fue entretenido y divertido, eh. Para darle hizo... uh
0: -huh.
1: Sí, para ser un, un, un tema que a mucha llenamos, creo que hicimos récord. O sea, nos tuvimos que cambiar de sala y todo para que cupiéramos todos. Y fue desde luego muy atractiva de cara al público que no, que uh -huh. no nos conocía, que no conocía a la mitad de, de Cartagena.
2: la gente de fuera, incluso, eh. Yo estoy hablando con una chica que se venía de Elche. Sí que por cierto son youtubers, que yo las las sigo en, en YouTube. Tienen un canal de vapeo y tal, y claro, mi es que mueve, mueve mucha gente. Ya sí.
1: ves, sí, sí. Desde el que estará a 100 kilómetros fácilmente, ¿no? Brutal. Bueno, enrique coméntanos, ¿qué tal ha ido tu semana?
0: Pues la semana bastante estable, sigo con el proyecto educativo que hemos... Ya llevamos ahí viento en popa toda vela, o sea que estamos contentos. Luego he estado trabajando en el plan estratégico. Lo que pasa es que a veces las peticiones del día a día te van quitando tiempo y no acabas de dedicarle. Tengo que bloquearme más horas porque si no, no llegaré a fechas con las que me había comprometido con el cliente. He estado implementando algunos de los cambios que comentamos contigo en el programa pasado. Sí, lo pi. Sí, algunas cosas sí, algunas cosas no. Y, y luego, ahora quiero empezar a hacer la, la traducción de la, de la página. Aparte de blog, no, porque sería mucho trabajo. Uh -huh. Y me gustaría hacer alguna prueba con, con Deep y con la API para, para ver qué tal. Lo que pasa es que las traducciones automáticas tienen. Hay que, Hay que revisarlas. Sí, el resultado calidad es un poco. Pero para, si fuera para la parte de blog, lo haría así por, por el trabajo, ¿eh? no, no porque no pueda traducirlo, sino tampoco sí. no es que tenga muchísimos artículos, pero ponerse a traducirlo todo es, es mucho tiempo. Y, y luego nos ha llegado una, una posible colaboración a, a más impacto, aunque estamos todavía en fase de constitución y así, y ahora después de, de que grabemos de hoy sábado me pondré a, a redactar la, la propuesta. Y nada, y por último he presentado eh, la web de una asociación muy pequeñita, muy tipo uh, Flyer, en el sentido de que un poco de información, una zona de contacto, es, es una asociación que, que está... Re... Hay muchas asociaciones zombie, o sea, que son muertos vivientes y llega un cambio de junta o llega algún socio que le quiere poner más horas, entonces están en ese proceso de cómo reactivan la, la organización y empezaron por la web y ahora están a ver trabajando la parte de comunicación, de estrategia, y por ahora uh -huh. hemos empezado con una, con una web muy sencillita, muy básica, eh, hemos ido a, a la sencillez y, y bueno, esta ha sido mi semana. ¿Y la tuya qué tal?
1: Pues yo liada, pero <ríe> he intentado resumir lo máximo posible. No vamos a hacer 20 minutos de, de semana, Antonio. No, no, no. Hoy no. Hoy, hoy no es el día. En primer lugar, eh, bueno, dejé ahí el... No, no era un cliffhanger, pero sí que dejé ahí como que Arquitect tenía que morir. Y hemos estado trabajando desde el fin de semana pasado en, en propuestas de nombres. Teníamos uno que nos gustaba mucho, pero que hemos descartado por la connotación, que era Sancho Barro, Barro con V. Pero lo descartamos porque cuando se lo comentabas a terceros siempre pensaban en el típico trabajador de pueblo, de pueblecito, miramos también las marcas que habían registradas parecidas y todas eran de pequeñas empresas y, y no era la línea que queríamos seguir. ¿Te puedo decir
0: a, a mí que me sonó? Yo, 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 yo no te dije nada y, y esperé. Bueno, seguro que lo madura y, y lo... <risa> y cambia. Y, exacto. <risa> yo no, yo no. Porque normalmente cuando la gente toma decisiones yo prefiero no decir... Nada. Si no me preguntan, no suelo dar consejos. No, no, o sea, no, no doy mi opinión si no, me la, si no me la piden. En tu caso pensé, yo creo que la va a madurar la, la propuesta. Y digo, y si no lo hace, a lo mejor se lo, se lo suelto. ¿Sabes a qué me, me sonaba? Arroyo malo de película mexicana, de estas de del de oeste. Qué bueno, sí que es verdad sí, que... Es verdad. Sí. ¡Sancho Barro! <risa> <risa> ¡Qué cabrones! Yo creo que, que, que la, la segunda versión, que no sé si la quieres decir, es mucho mejor.
1: No, porque me gustaría que, que viniera la vecina y lo comentáramos juntos. Vale, podemos
0: hacer una entrevista así. Dos, y como hemos y llegado pues... al
1: nombre y tal.
0: Me parece muy bien.
1: Porque sí que hemos dado muchas vueltas, porque estrategias de naming hay muchos. Y sí. al final, como hemos pasado por cada una de las estrategias para centrarnos en una estrategia basada en el público objetivo al que queremos ir y luego una vez tenemos esa, esa estrategia seleccionada e irnos a volvernos a nuestra misión, visión y, y valores para, y nuestro modus operandi para intentar encontrarle un sentido antes de tener el nombre.
0: Sí, que Judith viene del mundo del, del marketing y también se está poniendo con temas de, de copy, o sea que uh -huh. yo creo que también es una buena aportación al podcast. Sí, sí. Ya lo, lo haremos una, una sesión de, de naming. Genial. ¿Y qué más has hecho esta semana?
1: Bueno, más que hecho, he recibido un correo de Rafael Tomal. Bueno, al final estoy suscrito a su newsletter y me van llegando sus emails. Eh, para el que no lo conozca, Rafael Tomal es el diseñador por excelencia del mundo Genesis. Es el que ha hecho los... Las plantillas de, o sea, los themes de Genesis, los más chulos, los diseñó él. Y al, al comprar WP Engine Genesis, como que se separaron un poco del proyecto hasta que lo dejaron. Y entonces se juntó con Brian Garner y fundaron como una especie de estudio de diseño y desarrollo llamado Authentic, terminado en K, para. O sea, para llevarse los clientes y seguir trabajando esa parte que a ellos les gustaban que era el diseño y el desarrollo, a medida. Pero tras casi un año trabajando, el, el estudio evolucionó tremendamente y tomó la decisión a finales de 2019 de abandonar el barco y volver a ser un solo preneu. O sea, estar el solo como diseñador en una empresa porque el, o sea, la evolución de, del estudio lo, lo estaba separando cada vez más del tener que mojarse las manos. O sea, Se quedaba más como director creativo que como diseñador. Y dice que, que, que no es lo que él quería hacer y, y se quitó la espinita de montar su propio, o sea, un estudio grande, pero que, que agradece la oportunidad porque se ha dado cuenta de que realmente lo que quieres es estar solo y dedicarse a full time a, al diseño o
0: sea él quiere ser creativo y no quiere ser jefe Correcto. ese es el resumen uh -huh, sí uh -huh.
1: y que lo que hace es que nos replanteemos bueno a mí me hace replantearme muchas veces cómo quiero escalar si realmente quiero escalar o si me quiero quedar en, en una empresa de uno solo si que, que al final es mi filosofía que se puede escalar sin tener que ser muchos en el equipo
0: bueno, puedes buscar colaboradores, puedes subcontratar partes. Sí. No hace falta tener trabajadores sí, también, al final.
2: Aparte también puedes escalar teniendo trabajadores y seguir tú trabajando. No hay ningún problema. Simplemente formando tu parte del equipo. Es decir, asignarte tareas, asignarte tareas a ti mismo y como uno más y, y ya está, ¿no?
1: Sí, pero una de las cosas que, que muchas... Eso, eso, provocaría fallos porque el, el gestor de proyectos, la primera norma del gestor de proyectos es que no se puede su trabajo es eh, gestionar el equipo no meterse a él también tareas porque si tú te asignas tareas lo que haces es perder el foco de, de tu labor principal que es estar pendiente de que los demás eh, ejecuten bien su, sus tareas entonces eh, si, si tú estás, aunque sea una empresa muy horizontal Sí, o, o, o lo que puedes hacer es, aunque tú seas el jefe de la empresa, tener por encima un gestor de proyectos.
0: Exacto, contratar a alguien que haga esa tarea. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
1: que no, no sería mala idea. Sí. Que lo, lo hablamos así.
0: Lo que pasa es que también tú tienes que aprender a... A dejar que te manden. Exacto, <risa> que eso también es otro reto, es otro reto ¿eh? también. Sí, pero yo qué sé. No, no, o sea, que
1: yo que no lo veo mal, esa, esa acción. Al final, si te gusta mojar mojarte las manos, eh, contratar a alguien que esté por encima de ti aunque tú seas el jefe de la empresa. Eh, que mirar a, a, O sea, una vez que tienen... Tú cuando contratas, tienes que hacer eh, muy presentes la misión, visión y objetivos de la empresa. Y entonces todo el mundo que entra tiene que compartir esa misión y esa visión. Y entonces te da igual que esté por encima tuya, que esté por debajo, que va a intentar cumplir el mismo objetivo que tú.
0: Sí. Y la cultura, ¿no? Cómo se organiza sí, la, el equipo, cómo se hablan las cosas.
2: Sí. Aparte, yo creo que también puede ser un poco, puede ser incluso acertado, porque si tú, a ti lo que te gusta es diseñar y, y quieres estar diseñando, a lo mejor realmente tú como jefe de proyecto no eres tan bueno. Entonces, a lo mejor convendría sí. tener un jefe de proyecto que sí si realmente sepa, se dedique 100% a eso y tú dedicarte a lo que te gusta, aunque seas el jefe de la. De la empresa.
1: Sí, a lo mejor. Bueno, no sé. A mí ahora mismo se me está viniendo a la mente Copy Mouse, Estudio. Eh, Alex Martínez Vidal estaba haciendo de gestor de proyectos sin querer serlo, y entonces al final encontró la panacea al buscarse un gestor de proyectos, bueno, dos en este caso, que gestionaron tanto la parte de proyectos como la parte de desarrollo, y él quedarse como un, como uno más, como un, un creativo más, correcto. Y ellos, bueno, le, le solucionaron un montón de cosas y desencallaron. Porque lo que yo siempre digo, si hay alguien que tú puedas contratar que haga las cosas mejor que tú, el no contratarlo es tirar dinero.
0: Totalmente, sí, sí. Y al final llega a cierto nivel que a lo mejor tú no tienes la capacidad para asumir las tareas o... Ya no solo las tareas, sino la implicación. Uh -huh. Cuando una empresa crece, a lo mejor necesitas gente que esté a tu lado. Bueno, lo más probable es que la necesites. Sí, siempre la necesitas, siempre.
1: Eh, otro caso que estuvimos... Eh, bueno, escuché de nuevo la entrevista al fundador de, de, de coches.com. vale eh, esa, esa entrevista la dejaré aquí en las notas del programa porque es toda ella es una masterclass y es lo que decía que él, llegado al punto de la evolución del proyecto él se apartó a, a un lado se quedó como eh, jefe de, de producto y metieron a un jefe de empresa un director que, que lo gestionara todo y él se quedó en la parte que a él le gustaba uh -huh. y también comenta en, ese, en esa entrevista que toda la veces que ha intentado él emprender Solo eh, han sido fracasos, pero que le ha ayudado a aprender a, a, a emprender en, en, con socios. Entonces, que al final no nos tenemos que martirizar por, por equivocarnos, sino aprender y, y reutilizar esos conocimientos para, para proyectos
2: del futuro.
0: Sí, que no te vuelvan a, a suceder. Uh -huh. Así de...
2: sí, además, un poco lo que se persigue es eso: ¿no? dedicarte a lo que te gusta, porque si vas a acabar haciendo algo que no te gusta, pues. Uh -huh y mejor te quedas eh, como empleado ¿no?
1: el, el problema que veo yo sobre todo en las personas un poco mayores a nuestra generación es que le gusta tener el control de todo y entonces hay, hay poca gente que es capaz de delegar el control entonces a, esa, a ese tipo de, de personas eh, es, le, les cuesta les cuesta tu mucho generación,
2: el ¿tu generación cuál es?
1: Mi generación, no, no lo puedo decir porque ¿Por si es
2: los... un soy de generaciones distintas.
0: Se le, da, se le da mucho valor a la edad y es más la actitud, yo, no tengo, la tengo la yo tengo actitud
1: de vuestra generación, para que os una idea. Eres un clásico. Sí, soy de la generación del botón. <risa> Bueno, y para terminar la semana, en Kuma, siguiendo con la filosofía de, de escalar la empresa sin crecer en el equipo, porque ahora mismo eh, tenemos todo tenemos toda la gente eh, a full, pero eh, tenemos tareas puntuales, como, como decía Emilcar en la charla de, de Cartagena, que hay tareas que no son... Eh, importante, pero si sí son urgentes entonces esas tareas las estamos identificando para subcontratarlas todas las estamos contratando fuera por ejemplo ahora mismo tenemos en un mes una feria eh, no damos abasto a terminar nuestras tareas internas o sea, es muy urgente la tarea, pero no es excesivamente importante, entonces esa tarea por ejemplo, subcontratarla fuera
2: uh -huh. para poder aligerar vuestro equipo interno claro Uh -huh. Y qué ¿Hay gente que os monte ahí el stand en la fecha o cómo?
1: No, no, el, el montaje del catálogo que se va a repartir, un catálogo específico ah, claro. para la feria, que ahora mismo como estamos al diseñador, tenemos un diseñador interno, pero lo tenemos generando todos los vídeos para la feria, porque como vamos a llevar mucho soporte de, de vídeo, pues está, o sea, tiene que preparar material de calidad para mostrarlo en la feria y que llame la atención. Y entonces, claro, las tareas menos importantes, como puede ser en la maquetación de un catálogo, se la puedes derivar. Le dices, mira, esto es lo que hemos hecho años anteriores. Esta es nuestra nueva identidad corporativa y estos son otros documentos que hemos elaborado para visitas o para clientes y tal. Eh, hazme un refrito y me lo preparas para la feria. Y es lo que digo, si, si contratas a un profesional, te lo va a hacer en menos tiempo del que tardaría mm, derivarlo dentro de la empresa a otra persona no especializada que en eso fallan muchas veces
0: las empresas también. Sí, porque, porque ves el coste de una cosa y la otra, ¿no? Y dices, pues mira, este coste ya lo tengo, lo asumo y lo que pasa es que, claro, luego hay que contar las horas que dedica esa persona uh -huh. y, y ya no solo las horas, sino el resultado final. Esto también es otro... Sí.
1: sí, por eso es una tarea urgente que requiere de que se desarrollen pocas horas, pero no es importante. Claro. Lo normal que haría una empresa sería: venga, eh, yo que sé, administrativo de turno, tú que sabes utilizar Photoshop, venga, ponte y hazme, hazme este catálogo. Pero no es su tarea y a lo mejor lo derivas y te sale hasta más económico.
0: Sí. Y ya solo es por la parte de calidad. Por ejemplo, en redes sociales es muy típico que intentes reutilizar personas de la propia empresa que hagan acción, o sea, que mantengan las redes y habrá gente que tiene más más éxito, más resultados, porque la persona pues tiene pues conoce el lenguaje, lo hace bien, pero luego hay toda una parte de estrategia, de pensar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, que al final no es poner bonito solo un mensaje, sino que, que estés constantemente pensando, valorando, analizando y y de la misma manera que a lo mejor no, no le dirías a alguien sin experiencia, ponte, no sé, a fabricar un coche, pues a lo mejor tampoco en la parte de comunicación o en la parte de ciertas acciones tampoco debería. Uh -huh, correcto. Bueno, muy bien. Interesante semana, Antonio. ¿Alguna cosa más? Eh, no, ya... Toda completa. Sí. ¿Estás
1: seguro? ¿No quería te añadir nada? <risa> Tengo muchas cosas, pero me la, me
0: la guardo para, para la intimidad. De... <risa> okay. pues, ¿quieres, com ¿Quieres comentar cómo, cómo nos ha ido, qué se ha hablado en la comunidad? Pues esta semana creo que empezaste tú la conversación,
1: eh, sea, o sea, la conversación principal, el hilo principal ha sido eh, profesionales que toman el pelo a sus clientes.
0: Sí, muy centrado en el, en el diseño web, implementación web, mantenimiento web, como le queráis decir, porque me he encontrado un cliente que estaba pagando un mantenimiento con la web sin actualizar desde hace tres años y dices, ostras aparte aparte de que ya les habían colocado una plantilla que, que no lo sabían si al final yo no yo no estoy en contra de utilizar plantillas de, de marketplace, lo que pasa es que explícaselo al cliente y si hay licencias porque casi todas estas plantillas llevan el Visual Composer pues explícale al cliente que va a tener que pagar la, la licencia porque en la plantilla viene gratis pero luego hay que actualizarla Sí, claro. Y, y tres años sin actualizar un Visual Composer es un peligro. Lo que pasa es que esto, en este caso, que luego me enteré, ellos estaban pagando el mantenimiento y no se ha hecho. Claro. Y, ostras, vaya.
1: Normalmente cuando se paga un mantenimiento con licencias, el, el que mantiene el... el, el
0: claro, lo, paga todo. lo pues, paga todo. Pero aquí no actualizaban, ¿eh? Tampoco. Una piratilla, pues un poco, porque te aprovechas de que la persona, al final es como si llevas el coche al mecánico, ¿no? Para que te hagan la revisión y, uh -huh. y no le hacen nada, pero te van facturando. Al final el sí. coche se rompe y encima sí. te dirán, no, esto pues mira, mala suerte.
2: Pero <risa> de eso hay mucho, ¿eh? Porque yo, ojeando así agencias de por aquí, de la zona, eh, para ver qué están haciendo y cómo trabajan y tal, yo me encuentro mucho analizando sus, sus portfolios en, en cosas así, que luego te metes en la página de, del cliente y hay enlaces que no funcionan, hay páginas que no existen.
0: Que habría que ver si... si algún lorem Bueno, claro, si tiene lorem Ipsum la cosa ya... Sí, es muy típico. Pero yo qué sé.
1: Es que también hay muchas veces que no nos paramos a mirar el sector. Ahora, después del último episodio, eh, también analicé yo mis servicios y mis productos para ver qué, qué iba a ofrecer y tal, y es que el, el público, o sea, el, el sector o, o, digamos, el, el sí el, la gente, quiere webs de 500 euros para abajo, 400-500 euros, y por 400-500 euros no puedes hacer mucho. Yo, ¿qué quieres que te diga?
0: Pero, por 400, Pero no puedes 500, pero por 500 euros no tienes por qué engañar, ese es el tema, ¿no? Si al final explicas bien a la persona qué es lo que va a tener... Sí, la... pero es
1: que el, el problema que yo veo, lo que yo he sufrido en mis carnes, es que la gente quiere la web de 2.000 euros en cuanto a contenidos, en cuanto a tiempo, en cuanto a dedicación, en cuanto a personalización, y lo quieren por 500 euros. Entonces, claro, que date, es la gente imposible. necesita engañar para llevarse, si, si alguien tiene necesidades, la única manera de cerrar ese, esa venta es engañar. Y es al final un poquito lo que suelo decir yo, necesita los clientes finales, o sea, los clientes de estas agencias necesitan un poquito de formación y que entiendan que, que lleva un trabajo detrás, que no se puede, eh, lleva, o sea, tanto un trabajo como unos conocimientos, que no puedes pagar a, 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 con cacahuetes. Si quieres contratar a desarrolladores. O sea, si tú pagas con cacahuetes, pues sí, sí. contratan monos.
0: Que es, es lo... Estoy muy de acuerdo.
2: Hay un poco entonces de conocimiento de, del cliente, ¿no? Porque no sabe lo, el cliente no sabe lo que contrata, entonces tampoco. O a lo mejor es un cliente y dice, bueno, yo quiero la web, pero me da igual cómo. igual como usted. Y que sí. me salga bareta ¿no? O...
0: Lo que pasa que yo entiendo. O sea. Yo creo que la gente tiene que ser, tiene que tener una base cuando está contratando algo. Lo que pasa es que yo si voy al dentista y él me dice que necesito no sé qué, no, no tengo o sea, no tengo manera de decir, es verdad, puedo pedir segundas opiniones, que eso como clientes si no tienes el conocimiento, pues al final lo puedes hacer, ¿no? Puedes sí. ir primero a una agencia, ves que te explican y luego a otras. ¿Cómo sí. como validaría una propuesta sin tener la base técnica necesaria? Que creo que tampoco como clientes, eh, pues... No sé hasta qué punto es necesario. Yo creo que es positivo, pero no sé si es obligatorio que el cliente sepa, pues no sé, me invento, ¿eh? Mejor WordPress o Drupal. Al final la tecnología es la herramienta, no es nada más que eso. Lo que pasa es que cada, cada herramienta tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Sí, pero
1: mira, por ejemplo, volviendo al ejemplo del dentista, si el dentista te dice que te tienes que lavar todos los días tres veces o utilizar seda dental o hilo dental o un irrigador, te está dando instrucciones de cosas que tienes que hacer tú.
0: Totalmente, sí, Y sí. muchas
1: veces los clientes del desarrollo web o de no las lo agencias lo no lo hacen,
0: sí, entonces... No lo hacen
1: que se junta un poco el desconocimiento, la dejadez, el pensar que, que una web es como una, que mucha gente te lo pide, pero a lo mejor el sector no está preparado. Te piden, eh, yo quiero una tarjeta de visita formato web. Hay mucha gente que sí. lo único que conoce es eh, WordPress tal, pues te clavan la plantilla de, de Embato, la, los textos de de otra web y ¡pum! Listo, papeletes. Dame 500 euros.
0: Bueno, pero yo creo que esto es, es, es lícito siempre que lo expliques. O sea, al final para mí el, el problema es que intentes colar una cosa como hecha medida sin que sea hecha medida. Es mm -hmm. lo que... Sí. O te contraten un mantenimiento y no hagas el mantenimiento. Para mí es lo que no es lícito. Yo
1: tengo, tengo que darle la vuelta porque es, al final es un mercado lo que hay ahí. Hay una demanda de páginas de 500 euros y sí. no encuentro yo, o sea, me gustaría tenerlo entre mi cartera de productos, pero es que no encuentro yo el punto intermedio entre que, eh, qué va a pedir el cliente, qué se le va a dar y qué, dónde se va a poner los límites y que el cliente no se queje. Porque tienes tú que... puedes establecer los límites, pero ya sabes que van quejas detrás.
0: Eh, sí, sí porque... yo creo que tienes que paquetizarlo mucho en el sentido de... Puedes tocar colores, puedes tocar los... Incluso a lo mejor... Yo, por ejemplo, meto los textos yo, pero podrías incluso definir... Eh, me haces la transferencia, tal, te mando a la web, me dices qué color quieres y hasta aquí. Y, y que en el contrato quede súper claro. Uh -huh. luego, luego, si a la persona no le gusta, pues... Bling. Si has puesto bien las condiciones... ¿Cuánto...? Más automatizado sea todo el proceso, es más fácil que, que no puedas tener... Sí, pero el problema, es,
1: donde, donde yo veo el problema es el cliente que luego quiere más cosas, que siempre quieren más cosas, siempre, siempre. siempre. A esa le tienes pues que luego pasar presupuesto. Claro, claro, pero la persona que quiere más cosas ya se ha acomodado al precio de los 500 euros y quiere que se lo hagas todo a ese nivel, a ese nivel de pricing. Entonces, vas a tener un cliente descontento cuando le digas no, todo lo que se salga de estos 500 euros te va a costar
0: 2.000. Claro, sí, sí. Entonces, bueno,
1: yo por, yo por estar eso...
2: Que, si, Aceptas unas condiciones, pues, pues es como el dentista, ¿no? El dentista, si te si tú te dice que te va a cobrar 200 euros por, por decir algo, por un empaste, pues son 200 euros. No lo puedes decir, oye, pues ya que estás empastamelada al lado.
0: Pero no es, sí. yo creo que no es, no es bien boca. bien Obviamente eso. No, yo creo que nos ven bien eso porque al final es como si estás en Ikea, porque al final una web prefabricada es como ir a comprar muebles al Ikea y de golpe te encuentras en una sección de Ikea que los muebles pasan de valer, no sé, 200, 300 euros de media que deben valer las cosas en Ikea, te encuentras uh -huh. muebles que valen 3.000, uh -huh. entonces al cliente eso le, le generaría disfunciones y por eso, por eso… Quiero quitar la parte de asociaciones de la web para tener una parte más de estrategia, diseño muy personalizado a un formato concreto y asociaciones, que es la, la parte paquetizada, separada. Y si algún cliente de asociaciones quiere cosas personalizadas, puedes decirle, este servicio en asociaciones no existe, te puedo hacer propuestas personalizadas, pero el coste es diferente. A mí el miedo que
1: me da es el cliente insatisfecho. Porque no hay peor cosa que un cliente satisfecho. Entonces, aunque tú lo dejes muy claro, si el cliente necesita algo más, ya estás generando, un, estás generando una insatisfacción. Y eso es lo que me echa a mí para atrás, el tener producto de precio económico.
2: No para mucho debate. Yo, por ejemplo, eh, mi, mi, mi visión, digamos, lo que yo quiero, mi propuesta de valor es precisamente eso eh, digamos, acompañar al cliente en, en todo el proceso. Es decir, no, que él participe en la creación también de la web para que sea... Um, oye, ¿cómo, ¿cómo paquetizar eso? No lo sé. Sea, ahí no estoy suerte. de acuerdo contigo. <risa> no lo <no>, sé. <risa> bueno, Pero ya claro, ya que... yo lo que quiero es coger un cliente y decirle, oye, mándame los textos, mándame las fotos, te pongo la plantilla de los textos y me olvido de ti. No. O sea, yo lo que quiero es ayudarle a tomar las decisiones ya les hace hacer un dafo y decirle más o menos un poco la estrategia que, que puede seguir y todo eso, o sea, para que el cliente no esté perdido y sepa también actualizarse y sepa evitar esa desinformación también que, que es de la que estamos hablando. Sí, totalmente.
0: Bueno, ya, ya que has entrado en el tema, Antonio, ¿te parece que empecemos con la consultoría entrevista? Venga, eh, José, dinos quién eres, no, si ¿Cómo, te, cómo te llamas. Sí, porque todavía no, no habíamos hecho ni la presentación. <risa>
2: Bueno, pues yo me llamo José Ángel Flores. Y, bueno, soy. Yo nací en Albacete. Tengo 43 años, pero vivo ahora mismo en Murcia. Y bueno, mi, mi, mi experiencia laboral hasta ahora ha sido la hostelería. Llevo unas, un añito intentando dedicarme al desarrollo web, que es una cosa que siempre me ha gustado. En la que me formé hace unos cuantos años. Y no me dediqué a ello. Y ahora estoy intentando retomar otra vez, pues, supongo que la crisis de los 40, ¿no? De, uh -huh te hace pensar un poco y decir si quieres hacer otra cosa que te gusta o seguir haciendo lo que estabas haciendo ahora que realmente no me llena ya la hostelería. me gusta, es un trabajo que me gusta, pero no me llena. Uh -huh. eh... y ahí estoy, tengo una página web. ¿Cómo? ¿Cuál la es la dirección? Es joseaflores.com y bueno, ahí eh, ofrezco mis servicios así un poco por encima porque no tengo una estrategia de precios de salida todavía. Y tengo un blog que es el, el que quiero con el que quiero crear un poco de comunidad y, y dar un poco a conocer. Uh -huh. Ya estamos, llevo poquito tiempo, la verdad.
0: una, bueno. una pregunta. Disculpa, sí. Antonio. Ah, Cuando dices que tenías formación en, a nivel de programación, ¿era formación reglada o por tu cuenta?
2: El, Semi-reglada, yo hice un grado de, de formación profesional ocupacional. Uh -huh. Entonces, fue pues, el, el título que tengo yo es desarrollador de aplicaciones informáticas. Era Visual Basic 6, vimos Javascript, vimos HTML, vimos CSS, vimos Visual Basic Script. Pues, estaba enfocado al desarrollo de aplicaciones, pero también hicimos eh, desarrollo web. Uh -huh. Uh -huh. Vale, o sea, entonces ya... Es, 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 es semi-reglada, digamos. Yo lo puedo, lo puedo convalidar con ese título con un grado medio. Uh -huh. vale.
0: Bueno, entonces tienes una base ya técnica que puedes aprovechar en, en joseangelflores.com
2: Sí, la verdad es que me está me está viniendo bastante bien. no eh, conocía, por ejemplo, PHP, porque cuando yo estudié programación todavía, PHP no estaba a la orden del día. No estaba Wordpress, poco. Yo estoy empezando a conocer ahora y me está gustando bastante por su facilidad de, de, de uso y su versatilidad. Uh -huh. Y ahí estamos, continuamente formándome, no, no, no queda otra. ¿Y
1: qué haces en tu tiempo libre?
2: Mi tiempo libre me gusta mucho pescar. Pescar y sobre todo salir con la bicicleta al campo. Me corta al aire libre y bueno, alguna partida de ajedrez que también me gusta. Eh, ¿Qué
1: estás tratando de lograr con joseaflores.com y por qué?
2: Pues a nivel personal estoy tratando de dedicarme a algo que me gusta, que es el, el desarrollo web. Y luego a nivel profesional, pues ayudar un poco a, a, a la gente a que. Porque cuando empecé un poco a pensar en qué me podía dedicar aparte de la hostelería, me di cuenta de que yo era mucho de, de, de intentar ayudar a. a a los amigos, ¿no? Que, que me uh -huh. decían, joder, ¿no? Que yo... Y yo decía, pero tío, con todo lo que tú sabes de, de, de tu campo, yo siempre decía, ¿por qué hables un blog? Qué ¿No te, te montas una web? ¿Por qué no te haces un canal de YouTube? Uh -huh. Entonces, por ahí fue un poco decir, eh, bueno, pues voy a montarme una web yo, voy a ayudar a, a gente a hacer su web y a decirle un poco, porque eh, todo este tipo de gente no sabe ni lo que es una URL. Uh -huh. sí. Me encuentro a gente muy, 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 muy básica que, que no saben comprar un dominio, no saben lo que es un WordPress. Entonces, hmm. guiar un poco a esa gente es muy Guiar un poco a, a esa gente a poner a su voz.
1: Y también un poquito de formación, ¿no? Percibo por ahí. Un poquito sí. de formar al, al analfabeto digital. Que, que sí, no lo que
2: digo. he dicho un poco antes, ¿no? Acompañarlo un poquito de la hmm. mano y decir, oye, mira, venga, vamos a hacer una web, pero tú ponte aquí ti, a ti conmigo y vamos a hacer entre los para que tú luego te la sepas un poco gestionar y sepas qué estrategia estamos siguiendo y por qué.
0: Y una pregunta, Antonio. ¿A, a, a quién quieres impactar con, con tu negocio? ¿A quién quieres llegar? ¿Específicamente? ¿Lo tienes analizado lo, lo tienes identificado?
2: Eh, ¿Te refieres a mi, a mi cliente o a mi...? mi... Sí, sí, sí. Eh, sí, pues como te contaba, a este tipo de gente que quiere montar algo pero no sabe cómo. Uh, digamos, pues como yo, gente como yo. Yo uh -huh. cuando hace un año decidí quiero cambiar, pues tuve que investigar internet, encontré a gente como Joan, no sé, encontré a gente como vosotros y es, es un poco lo que yo quiero, que también aprendan de mí y que me ayuden a posicionar realmente. No busco un cliente, Busco eh, darme a conocer y, y posicionar mi, mi página, digamos. Y que a través de ahí, de ese posicionamiento orgánico, pues me lleguen los clientes. Uh -huh. Vale, pero entiendo. Creo que esa es una buena estrategia, ¿no? O ¿Qué opinas?
0: Yo aquí, ahora, cuando estabas uh, contándolo, se me ha generado un poco de duda entre no quiero clientes, quiero clientes, uh, tal como lo explicabas. Pero a lo mejor es que no lo he entendido
2: o, o como se... Sí. No, o sea, digamos que no el, el mi objetivo de mi de la de, de mi actividad de marketing es eh, posicionar mi, mi, mi página, no directamente buscar clientes. Es decir, mis artículos de mi blog no quiero que vayan eh, dirigidos a los clientes, quiero que vayan dirigidos a la comunidad, esta pequeña comunidad que quiere aprender un poco cómo enfocar eh, su negocio online o, o cómo
0: no sé si me explico bien. Sí, 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 yo te estoy entendiendo. A lo mejor el enfoque es el, el que no yo no haría así. Al final, el marketing uh, es diferentes partes de tu, de tu negocio relacionadas pues, con el precio, el tipo de producto que estás o servicio que estás ofreciendo, uh, cómo te promocionas, cómo llegas a, a tu cliente. Y, y si nos centramos más en la parte de comunicación, que es lo que creo que te estás... Mi pregunta es, se venía de, a identificar un poco más con... Vale, Tú dices, yo quiero venderle servicios o quiero conectar con personas parecidas a mí. A, a, al final, tú ya te estás... Ahí, mi pregunta iba en el sentido de, ¿cuál es tu cliente ideal o a qué tipo de cliente te diriges? No tanto a, a decir, pues, personas que quieren tener marca personal, que es... Podemos decir que ya estás a, haciendo un poco de nicho, pero a lo mejor sería necesario... Mm, concretarlo pues a lo mejor personas que quieren mejorar su marca personal porque quieren cambiar de, de trabajo o están en un momento de reinversión personal o uh -huh. están en el paro y necesitan mejorar su exposición pública para ser más empe tener más empleabilidad um, yo me refería más a esa parte de a, a quién te quieres comunicar o para saber si lo tenías pensado, porque es, es muy importante. En, en marketing digital se habla mucho del buyer persona o de la persona típica. Yo creo que es un poco simplista en, en el sentido, sobre todo relacionado con la parte de ventas, pero sí que con la parte de comunicación es muy importante tenerla bien identificada y bien radiografiada en el sentido que no sea simplemente... Eh, no sé, me refiero, gente que trabaja en el sector de la hostelería, por ponerte un ejemplo relacionado con, con tu parte personal. No es solo eso, es algo más elaborado, ¿no? entonces tienes que concretar un poco más y por eso te lo preguntaba si tenías identificado y si no lo tienes hecho, al final no. tú hablas sobre ti mismo, pues tu posible mayor persona podría ser una persona que se parezca mucho a ti, uh, pero no solo a lo mejor. Y entonces uh, ese es un trabajo previo que te ayudará a identificar qué personas son más de comunidad, que te pueden ayudar a atraer otras personas, pero también identificar qué personas te pueden llegar a comprar, que es importante. Y, y luego, ah, sí que a lo mejor trabajaría en lo que es la psicología del, del consumidor, que es muy importante cuando estamos haciendo venta, porque es un poco diferente de, de la identificación. Una cosa es identificarlo y, y pensar, pues mira, este es el, tipi, la, el cliente potencial que puedo llegar a tener. Y, y luego hay que pensar en cómo se le va a vender, que a lo mejor el proceso no es tan simple como identificarlo. No sé qué, qué, qué te parece, Antonio.
1: Sí, iba, de hecho, antes de que empezaras a hablar, lo iba a comentar yo también, que una de las partes del, del proceso de análisis previo para el desarrollo web es eh, dibujar bien los buyer personas, o sea, hacer una imagen específica de a qué personas, qué tipo de clientes vas a tener, pero ponerles un nombre, ponerle unas aficiones, ponerle unas unos hábitos porque al final a los que te vas a dirigir en todo momento son ellos.
2: Ya, y cuando hablas, eh, por ejemplo, Enrique, cuando hablas de comunicación, eh, ¿te refieres a, a o sea, el tipo de contenido que publico o el tipo de...? Sí, todo,
1: todo, todo.
0: Por ejemplo, ¿todo? Eh, en, en, en realidad, en, cuando hacemos, si, si quieres... La, la consultoría la podemos centrar más en la web pero podemos hablar más general de negocio porque al final la web es, es un canal ¿no? Es, uh -huh, que, sí. no es más que eso primero tendrías que definir bien uh, cuál es tu negocio o servicio que creo que eso sí que lo, lo tienes bastante claro y al final es implementación web para personas que quieren mejorar su marca personal, así resumidos si, si no es bien bien eso, José Ángel, me, me corriges uh, sí, sí, a partir a partir de tener definido cuál es tu modelo de negocio, ofreces servicios o consultorías, tienes que empezar a pensar en lo que decía Antonio, el, la segmentación, eh, el target al cual te estás posicionando y, y esto es identificar ese, esas posibles personas. Una de las cosas que hacemos para llegar a esas posibles personas es la comunicación. Y en la comunicación hablamos desde el blog que estabas hablando tú, al, al newsletter, es otro canal, pero también si te vas a hacer una charla a, a una WordCamp o a una Meetup, eso también es comunicación y eso también es, forma parte de esa parte de promoción de, de, tu, de tu negocio. Entonces identificar bien qué tipo de personas eh, les encaja tu contenido es importante, no solo para que te lleguen más personas, sino también para ver qué porcentaje de esas personas se pueden convertir a cliente. Porque tú cuando has empezado explicando, decías, mis contenidos no buscan vender, y se entiende, uh -huh. uh, lo que sí que tienes que pensar que tus contenidos, si no al 100%, uh, en el 90%, tienen que estar escritos para tus posibles clientes. Aunque no te compren o aunque tú no esperes que te compren, porque si escribes para personas, me lo invento, ¿eh? ornitólogos que les gusta la... viajar...
1: Uh... Y tú ofreces servicios, por ejemplo, de desarrollo web para la gastronomía.
0: Claro, no tiene sentido que tú escribas esos contenidos en tu web porque estás haciendo una, una fuerza de promoción a un segmento que nunca te va a comprar o muy difícilmente te va a comprar.
2: Bueno, pero eh, te va a posicionar, ¿no? Al final.
1: Sí, pero te está posicionando en un sector en el que tú no quieres estar. Creo que era hace un par de capítulos que comentábamos lo de la marca personal. Sí. Que también es muy importante tener claros tus objetivos como negocio o como persona en dónde te quieres posicionar y dónde quieres estar para conseguir, al final, siempre nos estamos vendiendo. Y es mejor que te vendas en el mismo sitio donde te van a comprar que no que te estés vendiendo en el sector de, de los ornitólogos, pero luego le digas, no, no, que yo solamente ofrezco servicio a, a gente de la
0: gastronomía. So, y, y no tanto porque no lo puedas hacer, José Ángel, que al final cada uno puede hacer lo que quiera, sino que tengas claro que el esfuerzo que le dedicas a una cosa te va a quitar tiempo para otra. Y al final sí. uh, tienes que puedes hacer, en, tú tienes su, ahora en, en la zona de blog, por ejemplo, tienes, tienes dos artículos, uno de WordPress y uno de Objetivos y, y Balance. El de Objetivos ¿Cómo? y Balance no tiene por qué ser para tus clientes, porque habrá gente que no va a ser nunca cliente tuya que a lo mejor le interesa ese contenido. Y lo tienes ahí y no pasa nada. Lo que si acabas publicando, me lo invento, un, un post cada 15 días o cada tres semanas, Tienes que tener un equilibrio entre aquellos artículos o aquello, aquel contenido que va a ser más útil para tus posibles clientes y aquel contenido que no va a ser tan útil para tus posibles clientes. Yo, por ejemplo, en mi web uh, toco muchos contenidos de mi nicho y seguro que hay mucho contenido que no es para el cliente potencial. Lo que soy consciente de que hay una parte de ese contenido que nunca me va a traer ventas, pero me sirve para a lo mejor darme un poco de reputación, me sirve para ayudar a gente que lo pueda necesitar. Hace unos días, que creo que lo hablamos en el podcast, dije: Ostras, tengo muchas ONGs que me preguntan sobre cómo se hacen los modelos de, de donación. Y yo no soy gestor y por lo tanto de ahí nunca, nunca sacaré uh, posibles clientes. Pero como es una cosa que me preguntan, pues he pensado: Pues mira, busco, hago un uh -huh. artículo y, y así al final. Es una forma de ayudar, pero soy consciente de que estoy haciendo eso uh, de forma totalmente altruista. Sí, al pero, final,
1: estás, pero estás llegando al sector donde sí que te podrían contratar.
0: Sí, estoy en el, en el nicho. Al final, sí, tengo ahí. Claro, no, no haría un, un artículo de cómo presentar el modelo de los autónomos. No sé, me lo invento. El 347 que hay que hacer ahora.
1: Eh, otro ejemplo relacionado con lo que tú decías de, de la pesca. Es como si tú estuvieras echando pan. A, al mar, pero sin, sin tirar la caña. Al final estás atrayendo a la gente para luego tirar la caña con la lombriz o con el cebo para pescarlos. Pero tú al principio echas pan y vas atrayendo
0: a, a los peces. Esa es la idea sí. del inbound marketing. Ibas a decir algo, José Ángel, y te hemos cortado. ¿qué?
2: Sí, voy a decir que, que, que a lo mejor lo que no tengo bien definido lo que el buyer persona, bueno, sí lo tengo definido el buyer persona, pero no bien la estrategia de, de uh -huh. uh -huh. también, también es un poco de desconocimiento, yo llevo un poco tiempo y me cuesta, ¿eh? o sea tengo dos artículos y tengo escritos tres más y bueno no sé si son acertados, pero bueno
0: bueno, al final es hacer también y probar también me eh... un poco
2: decidir el, 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 sobre qué escribir sobre qué no escribir y uh -huh. también intento evitar un poco eso de, de, de de aparentar algo que no soy ¿eh? no ir de experto no ir de ¿sabes? No, toda esta burbuja hay que hablar de 100.000 mil euros en el primer mes todo esto no.
1: <risa> Sí, pero al final tú el, el, el truco para vender es generar confianza si tú eres abierto y eres sincero con la gente y los ayudas porque al final tú tienes conocimientos eh, Tienes más conocimientos que, que el, imagino, que tu vayas persona y lo puedes ayudar en ese sentido. Entonces, muchas estrategias de cómo afrontar un desarrollo, un desarrollo de, de marca o de desarrollo de empresa es identificar bien lo que te estábamos diciendo, identificar bien a quién te quieres de, dirigir y qué quieres comunicar y lanzarte ahí. Y luego eh, luego ya... Eh, ellos, o sea, tus propios clientes, tu propio tráfico, te irá demandando servicios. Muchas veces, lo que ha dicho Quique, que es primero tener claro qué servicios quieres tener uh -huh. y luego eh, enfocar a qué buyer eh, persona quieres dirigirte, eh, se, eh, depende del conocimiento que tengas del sector. Yo, en tu caso, que, eres, que estás empezando? Bueno, no sé si un año lo podemos considerar que estás empezando, pero sería eso, identificar bien a quién te quieres dirigir, echarles pan para que vengan y luego preguntarle, eh, vale, ¿en qué te puedo ayudar y cuánto estarías dispuesto a pagar por? Y al final muchas veces la gente se abre, si has generado esa confianza, la gente se abre y te lo dice.
0: Y, y, y sí. yo creo que no es tanto, José Ángel, disculpa. Um, yo identificaría bien ese tipo de posible cliente, y, y puede ser alguien muy parecido a ti, ¿eh? no, no digo que no lo pueda ser. Y aparte de, de hacer esa, esa identificación, intentaría um, analizar de ti mismo cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos más débiles, um, para que cuando te llegue un cliente tú también sepas exponer tus fortalezas. Evidentemente que no, que no tenemos que engañar ni, ni contar cosas que no son, porque creo que eso también genera confianza, o sea, en el sentido de tú cuando te llegue un posible cliente, o te llegue ya ni, ni cliente, una persona que pueda estar interesado en lo que haces y, y quiera aprender contigo, que seas sincero y que le expreses cuáles son tus debilidades, es eh, yo creo que eso forma parte de generar confianza porque al final demuestras que no eres perfecto y que no lo sabes todo como, como casi todos o sea, al final la perfección no, no existe y todos nos, nos equivocamos
2: sí,
0: al mismo tiempo sí que creo que es importante que puedas destacar qué cosas positivas le puedes llegar a, a aportar a, a esa persona tú tienes aquí una frase que es te ayuda a lanzar tu proyecto en, en tu página web, en la home pues que también sepas o conozcas que puedes destacarle a esa persona, ya sea desde, pues tengo conocimientos, me lo invento, ¿eh? José Ángel, en sí. programación, no sé qué, o soy capaz de conectar muy bien con las ideas de esas personas, que tengas algunas cosas que puedas destacar de tu trabajo. Incluso si no es nada tangible, como en el sentido de, lo que no sepa hacer, voy a encontrar la solución, que a veces decirle a un cliente, mira, esto no sé cómo se hace, pero tú déjame una semana, que en una semana te traigo una propuesta. Y Exacto. Y eso a veces a los clientes son, son personas como nosotros y en la mayoría de casos sí, uh, son razón, son razonables.
2: Pues, pues fíjate que, que en, la, en, la, en la página de contacto antes eh, tenía puesto justamente eso. Escríbeme y cuéntame qué necesitas y no te preocupes que si no soy yo la persona que te pueda ayudar, pero intentaré solucionar nuevamente. Y alguien me dijo, no pongas eso. Un amigo. ¿eh? No...
1: ¿Quién te lo dijo?
2: Para bueno, un amigo que lo leyó y me dijo, no pongas eso porque me genera desconfianza, como que no le vas a ayudar. Entonces lo quité. La verdad, no,
1: le estás siendo no sincero, te... todo lo contrario, está generando la
2: confianza. Eso pensaba yo.
0: Lo que pasa es que José Ángel también.
2: Mmm... Pero hombre, recibí ese feedback y, y. A ver, puedo
0: estar de acuerdo con esa persona según tu forma de ser, tu ideología, al final en, en comunicación no se comete, bueno, sí que se pueden cometer errores, pero en comunicación es difícil que le gustes a todo el mundo o con lo que cuentas es difícil que le gustes a uh -huh. todo el mundo y, y seguro que te vas a encontrar comentarios como, como el de esta persona o comentarios como el de Antonio o, o el mío al final lo que tú tienes que pensar es si tomamos de referencia que tu tipo de cliente es como tú, José Ángel, ¿qué te generaría más confianza? ¿Alguien que te diga eso o alguien que no te diga eso? Y sobre esa reflexión...
1: Sí, claro. Es, es por eso tienes que tener muy, 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 muy claro a quién te quieres dirigir. Sí. Si la persona que te dijo eso es alguien a quien te quieres dirigir, hazle caso. Si no, no le hagas caso. Cuando alguien te diga una cosa puntual, no te puedes tirar por ahí. Porque si algo decía... Woody Allen, eh, no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. O Esa es la bueno, frase claro. que deberíamos de aplicarnos todos, porque hasta la persona que intenta agradar a todo el mundo lo que hace es pasar más desapercibida, o la persona que no, que intenta, o sea, no se puede agradar a todo el mundo. Esto es una frase ah, muy de aquí claro. de Murcia porque tú puedes tener el campo de los mejores melocotones del mundo, que siempre habrá alguien que sea alérgico al melocotón.
0: Sí, y, a, y también al final tiene que ver, José Ángel, con, con esa parte de cuanto más expuesto estás, más críticas vas a recibir. o sea Al final sí. forma parte y, y tendrás más comentarios. Entonces, tú de todos los comentarios que puedas ir recibiendo, tienes que ir ajustando y, y también tienes que tomar decisiones. Antes decíamos, hablábamos de... El, el cliente quiere cosas pues a veces tú también puedes marcar esto es lo que yo quiero, aunque a lo mejor no sea lo más efectivo o efectista por lo que sea, tú decides que quieres ir por ese camino. Si, mientras seas consciente de la, de la toma de decisiones y el por qué, yo creo que es algo que te, que te va a ayudar identificar esos Oye, clientes un poco
2: mm. de, digamos este es el rumbo que yo quiero y, y mm. no salime porque si al cliente es como si a mí me entrara a lo mejor ahora, por ponerte un ejemplo, desarrollar web para corporativas, por ejemplo. Pues, hombre, es un poco desviarme de mi.
1: Claro, eso al principio lo vas a necesitar, porque cuando estás empezando te agarras a un clavo ardiendo. Pero claro. es lo que tú dices, siempre tienes que tener claro el farolillo al final del camino para no perderte. Y cogeré una web corporativa, cogeré un e-commerce, pero si yo lo que quiero hacer son. Eh, desarrollar marca personal para personas, sé que ese es mi camino, pero siempre, sí. aunque aunque el mercado me lleve por otro lado, siempre tengo que intentar volver a, a mi camino original y, y siempre echar pan en, el, en la laguna donde quiero pescar.
2: Claro, no me queda claro cómo puedo paquetizar el, este servicio, porque es, digamos, un, ser un mentor eh, y entonces, claro, ese no sé, el volumen de trabajo que me va a dar ni las horas que voy a tener que dedicarle a cada cliente, entonces
1: por ahí... Cuando, cuando estás empezando, mi, mi jefe de Kuma lo dice mucho, piano, piano, sí. es poquito piano. a poco. O sea, y aprender
0: según vas dando pasos. Uh -huh. eh, y, y a lo mejor eh, aquí tú en, en la web tienes diseño web, desarrollo web, consultoría y mentoring, pues a lo mejor centrarte en una de las de los como tres servicios o tres áreas de negocio mm. y poner solo una ser, coger experiencia y ser fuerte en aquella y una vez ya eres fuerte pues me lo invento, desarrollo web que es el que tiene botón, ¿eh? por ejemplo pues cuando ya seas fuerte en la parte de desarrollo y hayas tenido no sé, contacto con 20, 30, 40 clientes a partir de ahí a lo mejor ya puedes empezar a lanzar otras otras áreas o, o escalar el negocio en otros segmentos también para que tú tengas confianza y conocimiento y eso también te va a dar información sobre precios en el depende que decía Antonio, ¿no? Pongo precio o no pongo precio, marcos específicos o no los marco, paquetizo no. o no paquetizo. Para eso primero necesitas mm. tener un poco de
2: focalizar más, ¿no? Sí,
0: la estrategia que quieres seguir y el
1: tu camino, tus objetivos de negocio. Y otra pregunta muy importante que también se hace mucho cuando estás lanzando un proyecto, es si has tenido la ocasión de, de analizar a tu competencia, si tienes claro quién es tu competencia y, y, si, y qué hace mejor que tú, porque siempre habrá algo que tu competencia haga mejor que tú.
2: Bueno, he analizado un poco, la verdad no, no ha ido mucho tiempo, así que de vez en cuando, como te digo, lo comentábamos antes, Ojeo, pues en Google hago búsquedas ahí a ver qué me sale como desarrollador en Murcia, como diseño en Murcia. Y creo que me salen muchísimas agencias. No sé si es porque no me sale mucho freelance uh -huh. y que se dediquen a marca personal mmm, prácticamente nadie. Salen muchas agencias, agencias que, bueno, tienen posicionamiento, SEO, diseño, web, desarrollo, web, o sea, lo tienen todo. Eh, pero freelance así como, como tal y que se dedique a la marca personal, no. No eh, sé si a lo mejor es porque ese tipo de agencias eh, van más por el SEM, es decir, pagan más y salen uh -huh. más arriba. Eh, yo Ahí, creo que esa es mi competencia, ¿no?
1: Hay dos cosas. Eh, lo primero, en a nivel de posicionamiento, si... Si los resultados de las SERPs son todas muy parecidas, o sea, son todas agencias de Murcia tal, el entrar con un enfoque diferente, te, o sea, por ejemplo, tú que te quieres posicionar como freelance o como marca personal, desarrollando tu propia marca personal, eso es un buen punto para, para entrar directamente a primera página. Porque una de las cosas que quiere ofrecer eh, Google es eh, variedad de los resultados. De la misma forma que cuando buscas eh, información sobre un producto específico, no solamente te enseñan eh, tiendas online que vendan ese producto específico, sino te enseñan también web de comparativas o vídeos de comparativas o vídeos explicativos de cómo se puede utilizar ese producto. Pues, eh, o sea, que eso es una oportunidad muy buena para ti. Y luego, eh, tu competencia es eh, aquellas aquello que están contratando o están comprando tus clientes objetivos, por eso es muy importante tener claro quién es tu cliente objetivo, eh, en lugar de a ti. ¿Vale? Para, eh, un ejemplo, poco
2: lo que veníamos hablando de, de esa incultura digital, ¿no? Al final, este tipo de gente, si no encuentra alternativa, lo que hace es buscar en Google eh, páginas web. Y pues, bueno, no, tienes, pero, pero un, ¿tienes? Un segundo,
1: vale. de... no, no, no iba por ahí. Y a más.
2: veces eh, lo contratan.
1: No iba más por ahí. Mira, primer paso, identificamos a tu cliente objetivo. Segundo paso, identificamos qué necesidades tiene. O sea, uh -huh. qué necesidades tendría para querer una página web. Y punto número tres, qué está haciendo para suplir esa necesidad. Por ejemplo, yo tengo la necesidad, yo soy una persona que necesita, que soy estoy dentro de tu marco de varias personas y necesito darme a conocer, dar a conocer mi negocio, darme a conocer a mí mismo como profesional en este sector. Como tengo desconocimiento, como tú bien has indicado, ¿a qué me voy a hacer? Pues me voy a ir a una imprenta, a que me hagan flyer, a que me hagan eh, tarjetas de visita y lo que voy a hacer va a ser eh, contratar a alguien que me buzonee toda una zona y me dé a conocer de esa manera. Pues, por ejemplo, tu competencia sería la agencia o la papelería eh, local que está haciendo esas tarjetas y esos flyers. ¿Entiendes? Que no tiene por qué necesariamente ser una, una agencia que desarrolla la página web. Uh -huh. no, local, no, no, no
0: lo, lo has contado muy bien, ha has sido muy claro, creo que está, creo que lo has enfocado. Añadiendo el, la importancia de conocer quién es tu competencia, creo que tiene que ver con también saber qué es lo que necesitan tus clientes. Porque al final si tienes competencia, quiere decir que hay segmento y que hay mercado y que hay, que hay donde, donde picar y también qué es lo que están ofreciendo para ver qué es lo que tú haces diferente de ellos. Que, es, que esto es una de las otras preguntas que te tienes que plantear. Um, vale, yo tengo identificadas estas personas, esta es mi competencia, este es mi mercado, estos son los servicios que yo quiero ofrecer. ¿Qué es lo que yo hago diferente? ¿Qué va a hacer que esa persona me contrate a mí o no contrate a otra persona uh, o a otra empresa? Es importante que identifiques eh, ese punto para que puedas eh, demostrarlo o explicarlo en la, parte de, en la página web o cuando vayas a un evento público o con, en tu tarjeta, en el canal que, que quieras de captación.
1: Volviendo a la entrevista de, eh, bueno, la dejaremos también en las notas del programa, una entrevista que le hacen a, a Luis Monge Malo, el del libro que he comentado antes. Eh, le dicen, si volvieras a empezar, ¿qué harías diferente? Y él dice, trabajar más mi marca personal porque he descubierto que vendo más trabajando mi marca personal que no mi marca de empresa de personal. Porque al final la gente eh, es más fácil establecer confianza, o sea, ganarse la confianza, siendo, teniendo cara y siendo una persona y teniendo un nombre que no yendo con una una, una empresa detrás.
0: Y si nos fijamos ahora, las marcas, cuando comunican, comunican más como si fueran personas que como si fueran empresas. O sea, ha habido una evolución porque sí. se dan cuenta que para conectar con los, no solo los clientes, las, las personas que pueden ser seguidores, hay mucha gente que le encanta Apple y a lo mejor nunca se va a poder comprar un teléfono Apple.
2: Claro, sí que es cierto que el, el, el tema de la comunicación de las marcas eh, está cambiando, como dice Luis. El otro día me hacían una pregunta y me decían tú, ¿cuántas eh, zapatillas? ves en un anuncio de Nike. Ninguna. Ninguna, o sea, al final lo que venden es son experiencias, estaciones, estatus, mm. es, eso que hablamos de la comunicación. Pero, claro, ¿cómo llevar eso a una marca personal? Complicado también, ¿no? O,
0: no, yo creo que es mucho más fácil en una sí. marca personal que en una marca de empresa. Sí. Es mucho más sencillo.
1: Es mucha, mucho más fácil empatizar y que empaticen contigo.
0: Sí, Incluso tú, por ejemplo, en, si nos centramos más en la parte de comunicación, que luego a lo mejor volvemos a estrategias, si te parece, Antonio. Um, tú en, en Sobre Mí ¿no? hablas quién eres, qué es lo que has hecho. Toda esta explicación um, para mí es, es un, casi una carta de venta. O sea, um, no solo hablas de ti, sino también estás contándole a posibles clientes que se encuentran en una situación parecida a la que tú te encuentras o te encontrabas ¿Cómo, ¿cómo pueden llegar a, a conseguir lo, lo que tú estás haciendo posible? Entonces, esto a nivel, una empresa que se llamara, no sé, eh, marcapersonal.com, toda esta explicación que tú haces sobre ti, sobre esta evolución que has hecho, es muy difícil que lo expliquen de la misma manera que, que tú.
1: Fíjate que yo lo vería, el sobre mí que tienen lo vería para la home. Sí, yo también.
2: ¿Y el sobre mí que pongo entonces?
1: Al final, claro, es que, ya te digo, es mucho más fácil enfocar un, una página de marca personal, de propia, que una de empresa. Por, por esto mismo, porque tu carta de ventas, tu carta de atracción, tu carta de presentación, es tú sobre mí.
2: Yo lo había enfocado así un poco en esa pregunta, ¿no? Que te da ahí el CTA. Y, bueno, quiero saber más, ya te mando al, al sobre mí.
0: A lo mejor en, en la home, no te, yo, por ejemplo, el CTA y esta parte del de servicio que yo sí pondría solo un servicio, por ejemplo, pero esto también lo tienes que valorar tú y hacer bien el, el diseño y la estrategia. Uh -huh. A lo mejor el, el sobre mí lo podías incluir en la home. A lo uh -huh. mejor, si quieres, no, no todo el texto porque es muy largo, pero a lo mejor sí que puedes empezando con hola, qué tal, no sé qué, y, y dar algún alguna pincelada para que la gente luego se te, se te vaya, porque al final es mejor tener una página única que tener una página con secciones, sí. porque te va a convertir más siempre. Uh
2: -huh. Sí, me gusta la idea esta de que, que dices de a lo mejor darle más énfasis a, al cambio, ¿no? Es de decir, oye, si yo he podido cambiar, tú también puedes. Exacto,
0: ¿no? sí, sí, es que eso es lo que te... Esa es la parte motivacional, que es lo que tú decías. ¿Cuántas bambas ves en los anuncios? Porque al final la bamba es la herramienta también, es como la página, es la herramienta. Pero la aspiración o la motivación, que eso ya va más allá del tipo de cliente que tienes, eh, es lo que va a hacer que te puedan contratar o no te puedan contratar. Si mueves no. las motivaciones, las aspiraciones, es más fácil que consigas ventas.
2: Muy bien, muy productivo. Me estáis, Me estáis aclarando bastantes cosas. ¿eh? Muchas gracias. <risa> Al final, las charletas te ayudan bastante, ¿eh? porque uno solo es lo que hablaba al principio con Enrique. Uno solo es más difícil.
0: ¿sí? Hablábamos antes tú, Antonio, cuando estabas fuera, que tú tienes la suerte de la suerte y también a lo mejor desventaja. Todo tiene ventajas y desventajas. De que Al estar en, en un equipo tipo Kuma, mm -hmm. uh, tienes aprendizajes compartidos, uh, inercias que difícilmente estando solo como freelance esas interacciones no las tendrías en el día a día de forma... Y entonces coges cosas de un, de un lado que te las puedes llevar para el otro y al revés, de, de, al final tienes un flujo de conocimiento y experiencia que es, yo creo que es muy positivo. sí Que si estás solo, solo es difícil.
1: Hay gente, o sea, los, los grandes eh, siempre hacen... No llegan a ser pro bonos, pero sí que hacen como consultorías... Eh, tiene como un grupito montado que lo que hacen entre ellos es ayudar a, a gente que está lanzando su proyecto, o sea, participan en una lanzadera porque le están en contacto con otros eh, proyectos y otros sectores, les dan ideas para sus trabajos principales.
2: Claro, está súper bien. O sea, incluso eso, cuando... La parte de networking y todas esas cosas. Por eso mis objetivos, eh, uno de mis objetivos que está ahí en el, en el, es hacer más networking y ir a más metas y bueno. Participar en podcasts como este y, y aprender. aprender, y yo,
0: aprender. yo tenía una pregunta que, mira, me viene perfecta por lo que tú has dicho. ¿Los ¿Tienes tienes identificados tus objetivos a corto, medio y largo plazo? Ahora hablabas de meetups. ¿Tienes identificados? Pues mira, ir a cinco meetups de este 2020. ¿Eso lo tienes identificado? Sí. ¿Sí? Vale, sí. perfecto. Porque... no sé si lo voy
2: a poder conseguir porque bueno, pero... trabajamos ocho horas mm -hmm. ahora cuando empiece la temporada tengo que, que trabajar pero bueno sí, sí bueno pero pues,
1: trabajas ocho y te quedan dieciséis
2: ¿Sí?
1: <risa> que no duerma, ¿eh? José Ángel
2: <risa> déjame alguna palita <risa> bueno, yo le decía un poco más por el tema de las meetups porque ay, hombre, si, tengo, si tengo que trabajar el día que es la mitad pues, evidentemente no puedo ir lo decía por ese aspecto, no por el otro. No. Bien, sí, entiendo.
1: sí. Sí, que cuando estás tienes que participar en algún evento así, lo tienes más difícil, sí.
0: Sí, yo creo que al final es tener claro a dónde quieres llegar. Si no lo consigues, pues identificar por qué no lo has conseguido y cómo... ¿Y cómo puedes corregir aquello que no has conseguido? Yo, por ejemplo, ahora este primer mes he estado valorando cómo voy de los objetivos que me planteé. Entonces, ahora ya estoy pensando, ostras, pues estoy a tal porcentaje de consecución. A ver cómo lo puedo corregir para subir un poco esa consecución.
1: Hablando de objetivos, yo me tengo que pesar. Todavía no me he pesado. <risa>
0: hay que medir, hay que medir siempre.
2: <risa> Eso vamos a dejarlo, que me he probado las camisas para, para ir a ganar de servicio el martes y no me vienen. Tengo que
0: ir el lunes a comprarme una camisa. No sé, ¿queréis que lo vayamos dejando? Yo antes de acabar, Antonio, si me permites, uh, José Ángel, yo te recomendaría, aparte de lo que, todo lo que hemos ido comentando, que ¿Todo? concretes y definas qué fuentes te van a traer clientes o cómo vas a conectar con ellos. Porque, por lo que nos has ido contando, hablas con un, o vas a dirigirte a un perfil poblacional que a lo mejor no encuentras en las meetups ni en el ámbito digital, exacto uh -huh. que hay, yeah. yo creo que está muy bien ir a meetups, hacer networking para ir aprender a y, sí. que,
1: y crear contactos, eso este
0: muy es muy importante
2: objetivo, aprender sí
0: pero para conseguir clientes, no hay, están ahí exacto, porque hay muchas, por ejemplo empresas de diseño, de marketing que van al marketing day no sé qué, o al branding, no sé cuántos que está genial porque aprendes pero muchas van de, en el, con el objetivo de encontrar clientes y ahí lo que encuentras es a otras agencias como tú uh, también con el objetivo de, de vender y, y dices, o sea, a lo mejor aquí hay dos clientes por cada 100 personas. Uh -huh. no, no es donde está tu cliente. Entonces tienes que pensar que, que creo que es una de las dificultades que tiene tu público objetivo. ¿Cómo conectas con esas personas? Y, y, y desde a lo mejor, no sé, lo digo así a rápido, ¿eh? A lo mejor te tienes que ir un día a la oficina de, bueno, en, en, el INEM, no sé si en España, bueno, es que en Cataluña es el sí. sí pero a lo mejor te tienes que ir un día al INEM y ponerte a repartir tarjetas ¿eh? y, y así, no sé si sería la mejor fórmula, pero puede ser que sea un buen sitio de encontrar clientes. ¿eh? O sea, que definas bien cómo, cómo los vas a captar y dónde los vas a captar.
1: Mm. Chicos, yo estaba la familia entera esperándome eh, sí, te lo, os lo juro, eh. Me, Están me... en
2: la puerta. Sí, ya, ya a,
1: a, a las 12 tenemos que salir todos. que hoy, va, vale. hoy celebramos el segundo cumpleaños de Angelito y vale. tenemos comida, en, comida ya reservada a una hora y pico. Y me vale, paran vale. De, de escribirme.
0: Bueno, José, pues, pues, pues muchas gracias por venir, José Ángel.
2: Pues, pues nada, gracias a vosotros por los consejos, por la ayuda, por todo lo que hemos hablado y. Intentaré poner en práctica algunas cosillas que he sacado de esta entrevista.
1: Dinos dónde te podemos encontrar.
2: Pues me podéis encontrar en la página web joseaflores.com, en Twitter como José ángel flores rubio, eh, perdón, en LinkedIn José ángel flores rubio y en Twitter es guión bajo joseaflores. Bueno,
0: dejaremos en las notas del programa los links, ¿no, Antonio? Y así sí, es, sí. la gente lo encuentra fácil. A mí me podéis encontrar en enriccortinas.com con NH y ahí tenéis Twitter, LinkedIn, todo lo que queráis. ¿Y tú, Antonio?
1: A mí me podéis encontrar entrando en, en laescalera.pro y viendo los links que haya en ese momento porque <ríe> no se sabe qué deparará el futuro.
0: AntonioSánchez.pro también, ¿no?
1: Es que a lo mejor desaparece. No, es broma. <risa> en en AntonioSánchez.pro me podéis encontrar.
0: Venga. Nada, nos vemos la semana que viene, Antonio. Venga, hasta la
1: semana que viene.
0: Gracias, José Ángel.
1: A vosotros. Chao. Chao, un abrazo. Eh, ¿La ensalada bañada en vinagre o bañada en aceite?
2: ¿La ensalada bañada en vinagre o en aceite? Yo a la ensalada le echo las dos.
1: Y bueno, ¿la tortilla con o sin cebolla?
2: con Con cebolla siempre.
1: Yo Pero tengo bueno. la teoría que hasta que no eres madre no sabes hacer tortillas.
0: Yo no soy madre, Antonio, y me sale muy bien. ¿Sí? Habría que verlo.
1: <risa> Habría que sí, verlo. Sí.